0: Moontalk, der Podcast zum Mitreden. Schönes herzliches Willkommen beim Moontalk, dem Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Wir sprechen heute über den Sozialstaat, ein äh, immerwährendes und Gott sei Dank immer besprochenes Thema, das im Moment allerdings Gefahr läuft und das sage ich einfach so, weil es äh, meiner Meinung nach beobachtbar ist, auch massenmedial, dass der Sozialstaat jetzt so öfter mal als etwas Vergangenes, als eine politische, äh, sozialpolitische Antiquität fast behandelt wird. Da gibt es also Kräfte, die ein Interesse daran haben, dass dieses Vorbild, und ich habe mich wirklich erkundigt, in ganz Europa gilt das, was wir an einem Sozialstaat hier in Österreich gebaut haben, als Vorbild. Und wir versuchen, das gerade selbst zu demontieren. Daher haben wir es für richtig und extrem wichtig befunden, heute über den Sozialstaat zu sprechen. Was meint er und äh, was ist er? Wir haben uns dazu einen Gast ausgesucht, nämlich Magister Adi Buchsbaum. Er ist Ökonom und er kommt aus der Abteilung Sozialpolitik der Arbeiterkammer Wien. Das Wichtigste, was ihn betrifft, ist aber im Moment, dass er ein Buch geschrieben hat. Und zwar mit dem Titel äh, ABC des Unsozialen, Doppelpunkt, was Sie sagen, was Sie meinen. Hallo, Herr Buchsbaum. Guten Nachmittag. Danke für Ihre Zeit. Äh, danke für die Arbeit schon im Vorhinein das Buch betreffend und für dieses Thema. Wie wichtig ist das im Moment? Ich glaube, der Sozialstaat
1: ist immer wichtig, so wie Sie eingeleitet haben. Mhm. Er ist einfach die die Antwort auf die soziale Frage. Und wir wissen ja, mit Teuerung stecken wir in der Wirtschaft, dass die soziale Frage immer größer wird.
0: Mhm. Mhm. Äh, Damit wir mal auch klar wissen, wovon wir sprechen, wie immer unsere Faktenbox hier mit Bettina Schabschneider.
2: Der Sozialstaat Österreich hat Krisen wie Corona gut abgefedert. Dennoch ist der Sozialstaat ständigen Angriffen ausgesetzt. Das ABC des Unsozialen deckt auf, was hinter so manchen Phrasen steckt. Die Forderung nach einer Reduktion der heimischen Abgabenquote um drei Prozentpunkte würde rund 14 Milliarden weniger Spielraum im Budget bedeuten. Das Arbeitslosengeld wird vielfach als zu großzügig angesehen, reicht mit 55 Prozent des letzten Einkommens aber kaum zum Leben. Hingegen verdienen ManagerInnen das 50- 100 ein Hundertfache eines Durchschnittseinkommens. Die Sozialhilfe bzw. Mindestsicherung ist ebenfalls ein Reibebaum in der öffentlichen Diskussion, macht aber weniger als 1% der gesamten Sozialleistungen aus. Insgesamt war die Sozialquote mit 27 bis 30 Prozent der Wirtschaftsleistung bis zur Pandemie stabil. Auch der Blick in die Zukunft verspricht wieder Stabilität. Vermögende tragen zum Gemeinwohl wenig bei, bezahlen doch acht von zehn Budget-Euros die ArbeitnehmerInnen und KonsumentInnen. Eine relevante Besteuerung von Vermögen ist längst erforderlich. Die reichsten 5% besitzen zusammen 55% des Vermögens in Österreich. Quelle ABC des Unsozialen. Was Sie sagen, was Sie meinen.
0: Dankeschön, Bettina Schabschneider. Das war unsere Faktenbox. So, jetzt kennen wir uns einigermaßen aus. Adi Buchsbaum wird uns helfen, um genau herauszufinden, Warum diese Situation gerade besteht, was wir tun können und vor allem, wie wir das, was um uns herum passiert, begreifen sollten, sage ich mal ganz vorsichtig. Äh, Herr Buxbaum, äh, ganz zum Schluss Ihres Buches schreiben Sie äh, ein äh, Wunderbar, äh, ein Zitat des österreichischen Philosophen Robert Miesig, das da heißt. Das Leben fängt ungerecht an und hört ungerecht auf. Dazwischen ist es nicht viel besser. Aber der Sozialstaat ist ein Mechanismus, das Schicksal zu korrigieren. Wow. <lacht> äh, können wir das wirklich oder was meint Misik damit?
1: Also bleiben wir vielleicht bei der dunklen Seite des Zitats. Ja. Also das Leben fängt ungerecht an und hört ungerecht auf. Und dazwischen ist es auch nicht viel besser. Und was meine ich damit? Es macht einfach einen Unterschied, in welcher Familie und wo man geboren wird. Ob man gesund geboren wird oder beispielsweise mit einer Behinderung, ob man eine gute Ausbildung bekommt, ob seine Talente gesehen werden, oder die gefördert werden oder ob man dann den Einstieg in den Arbeitsmarkt schafft, ob man einen gesunden Arbeitsplatz hat oder nicht und ob man vielleicht Betreuungspflichten in der Familie hat, vielleicht eine pflegende Angehörige. Ja. Das, ist, das ist Glück, das kann man nicht bestimmen und das ist immer der Start. Also es fängt bei manchen jetzt wirklich sehr ungerecht an. Und dann geht es oft weiter, da gibt es Kreuzungen im Leben. Die, die einen erwischen es ziemlich gut, die einen machen Umwege, die anderen finden keine Wegweiser und zum Beispiel Kinder mit Migrationsbiografie sind nicht weniger talentiert als andere, so ist aber es, es. werden halt schon Hürden aufgebaut von Anfang an. Und dann schaut man auf die andere Seite hin, da gibt es Leute, da hat man das Gefühl, es ist alles als eine Autobahn und es ist schon alles locker leicht und, und man hat die super und ja, das ist nicht sehr gerecht. Und wenn man es jetzt äh, extrem weiterzieht bis zum Lebensende, da wird es dann besonders ungerecht. Also wenn ich jetzt auf ein Klassentreffen gehe von meiner Volksschule, ja. äh, als ist meine Wahrscheinlichkeit äh, sehr hoch, dass ich sechs Jahre länger lebe als mein damaliger Sitznachbar, der nur die Pflichtschule hat. Und, das, äh, und diese Extreme haben wir und wenn es dann g- ganz viel schief geht im Leben und wir wohnungslos sind, ja, dann kostet das sogar 20 Lebensjahre und ja, über das sollte man einfach reden. Ja. Und dann kommt eben das, der gute Teil des Zitats, ja. zum Glück gibt es Ausgleich, zum Glück gibt es da Korrektiv und das kann nur der Sozialstaat leisten. Äh, bei all seinen Mängeln, man muss ihn überhaupt nicht äh, romantisieren, aber er ist noch wirklich das letzte Korrektiv. Und, ja, wenn man ehrlich ist, 90 Prozent der Bevölkerung ist auf ihn angewiesen. Also ja. die, die oberen 10 Prozent, die genug Vermögen haben, die, werden, die könnten es auch anders schaffen. Aber ehrlich gesagt, neun von zehn brauchen ihn und wir wechseln ja oft im Leben die Position. Eine Zeit lang äh, nehmen wir als Kinder und dann im Alter auch wieder und dazwischen haben wir hoffentlich eine gute Erwerbskarriere, wo wir viel einzahlen können, auch für die anderen, für uns selbst. Ja, das ist Give and Take und an sich funktioniert solidarisch ziemlich gut.
0: So, w- w- unschwer zu verstehen, Buchsbaum meint natürlich die Solidarität, die Gemeinschaft, das Gemeinschaftsgefühl. Und wenn Sie sich jetzt fragen, ja, was ist denn das? Es sind die Freiwilligen, es sind die Ehrenamtlichen, es sind die, die einmal freiwillig ohne Bezahlung Chor singen gehen in der Woche, Blasmusik machen, weil es sich so gehört, weil wir damit die Gemeinschaft pflegen. Und das geht auch, und jetzt müssen Sie alle sehr stark sein, ums Politische. Nichts, aber auch gar nichts, in unserem Leben ist selbstverständlich, außer vielleicht, dass wir atmen. Das heißt, diese Selbstverständlichkeit, die wir mittlerweile aufbringen, wenn unsere Kinder, und zwar egal aus welcher sozialen Schicht sie kommen, natürlich jederzeit die Möglichkeit haben, zur Schule, aufs Gymnasium eine akademische Bildung zu machen, wurde irgendwann von Menschen wie Ihnen, meine Damen und Herren, erkämpft. Und zwar auf der Straße mitunter auch unter Aufopferung von Gesundheit und Freiheit und sogar dem Leben. Das heißt, ich möchte daran erinnern, dass alles, was wir heute besprechen werden, letztlich auch davon abhängen, wie Sie damit umgehen und ob Sie, ich sag's, wie ich es meine, Randale machen, dort, wo immer Sie hinkommen und ihre Meinung sagen. So, jetzt äh, äh, genug geschwurbelt, ähm, Herr. Herr Buchsbaum, das das Leben fängt ungerecht an und so weiter und so fort, ist klar. Also ich weiß jetzt nicht, woher diese ständigen Angriffe auf den Sozialstaat kommen, die von mir subjektiv empfunden mit Ausbruch der Corona-Krise ins Öffentliche gegangen sind. Haben Sie eine Antwort für uns? Ich glaube, das
1: Buch ist ja... Haben wird deswegen geschrieben, weil viele Debatten gibt es ja schon viel, viel länger ja. und nur manche, manche Debatten haben damit nur ein neues Gesicht bekommen oder ein neues Gewand. Ja. Aber in Summe ist es eigentlich seit den 1980er Jahren so, dass eigentlich der Sozialstaat äh, diskreditiert wurde, schlecht geredet wurde. Er kann es nicht, er bringt es nicht. Äh, es gibt zu viele Lücken und man muss auch nichts beschönigen dabei. Äh, aber die Antwort kann sicher nicht sein noch weniger Versorgung für noch mehr Bedürfnisse. Und deswegen, Sie haben es in der Einleitung gesagt, ich sehe mich ja als Keynesianer. Mhm. Ich bin eigentlich ein Optimist, was den Staat betrifft, mhm. dass, der, dass der in Krisensituationen auch gegenwirken kann. Und vielleicht ist es das Wichtige, dass es zwei verschiedene Denkschulen gibt. Also die Angriffe kommen klar von von Menschen mit neoliberaler Haltung. Die machen eben eine Zuschreibung, dass der Staat nicht funktioniert und man, man kann sich eh auf den Markt verlassen, auf seine Ergebnisse. Ich bin ich sehe es anders. Hm. Ich sehe die Märkte ziemlich krisenanfällig. Ich glaube, wir haben es gesehen, 2,8 Finanzmarktkrise. Jetzt haben, genau Früher hat es ja, ja schöne Konjunkturzyklen gegeben. Da haben wir ja. gesagt, alle zehn Jahre machen wir einen Zyklus durch. Ja. Jetzt schaut die Ökonomie aus wie eine Herzschlagkurve. Es geht rauf, dann wieder zackig runter. Und ja, mit vielen Narben für die Gesellschaft, für... Für uns alle. Und was sagt dann der Kinsianer dazu? Der Kinsianer kommt dann aus der Denkschule, der sagt, okay, äh, Krisen passieren, aber damit die die Krisen nicht noch tiefer werden, äh, soll der Staat äh, ein bisschen eine Bremse einziehen. Mhm. Er soll dann genau im Krisental Geld in die Hand nehmen, im Zweifel auch Schulden machen, um eben wieder Arbeitsplätze zu schaffen oder um Qualifizierungsprogramme auszurollen. Wie auch immer, jedenfalls, ähm, das ist, glaube ich, der Wettstreit momentan im Krisenlösungsmuster. Und die jüngste Erfahrung war eigentlich die in der Corona-Zeit, dass wir eigentlich viel gelernt haben. Wir haben viel gelernt aus 2008. 2008 haben wir kollektiv denselben Fehler gemacht. Man hat geglaubt, wenn alle Länder voll auf die Bremse steigen, auf Austerität setzen, dass wir alle besser dastehen danach. Haben wir gemerkt, Riesenfehler, geht ja nicht aus. Also wie gesagt, auf der Bremse stehen und, und weiterkommen, ja, ein bisschen ein Irrtum der Geschichte. Griechenland war das Realopfer und dann hat man gesehen, die EU-Kommission ist völlig geschwenkt. In Österreich hat man auch gesagt, kostet es, was es wolle, vielleicht können mm-hmm. sie sie ja alle ja, nur ja, ja. War im Endeffekt teuer, aber sicher die bessere Lösung. Also im Vergleich zu 2008 waren die Narben jetzt nicht zu so tief und... Hat man gesehen, auch mit der österreichischen Tradition im Umgang. Also, wer kann sich nur erinnern, 1970er Jahre waren wir in derselben Situation. Starkflation ist nichts Neues. Mhm. Hohe Inflation und schwaches Wachstum. Mhm. Und Österreich hat sich entschieden, nein, wir wollen die Arbeitslosigkeit nicht davon galoppieren lassen. Mhm. Also
0: Also, wenn ich sie
1: blau gemacht. Wenn
0: wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ist äh, der Kinsianer der sozusagen die Antipode zum Neoliberalisten, also zum Neokapitalisten, der sagt, der Markt, das System, nämlich das kapitalistische, wird sich schon selbst regulieren. Wir machen das über, ja, wenn man das in aller Konsequenz zu Ende denkt, über Arbeitsplätze, während der Kinsianer sagt, nein, nein, wir machen das über den Markt, über die Kaufkraft und zwar Die Kaufkraft aller, richtig?
1: Also vielleicht nur ganz verkürzt. Neoliberale würden äh, einschwellen auf den Satz, weniger Staat, mehr Privat. Die Keynesianer würden sagen, naja, ich vertraue dem Markt nicht ganz. Wir haben ja die ganzen Irrationalitäten gesehen, jetzt auch Energiemärkte, wie auch immer der wird sagen, okay, ich brauche im Zweifel ein stabilisierendes Element. Und das ist der Staat. Und da bin ich ja dafür, den Sozialstaat zum Beispiel auszubauen. Also ich bin für weniger Markt, mehr Staat, in, ja, in dem, ja. in, wenn ich diese, diese Antithese aufbauen möchte. Aber,
0: aber wenn wir unserem äh, Kanzler glauben, also unserem, ich bin ja nicht wahlberechtigt, aber dem Kanzler, Nehammer äh, glaubt, dann äh, wir zum Beispiel in seiner gestrigen vorgestrigen Rede gemeint hat, ist er ja auf diesem Weg, hat er ja alles im Griff. Äh, stimmt das so? Haben Sie ihm zugehört? Meinen Sie das Zip 2 interview ja. oder die Zukunftsrede? Na, die Zukunftsrede.
1: Die Zukunftsrede. Ja, die Zukunftsrede war, war spannend. Es war eigentlich ein Programm von, von vorgestern. Ja. Das war eigentlich genau die Inhalte, die habe ich zufällig, ich habe es im Buch zufällig genau erwischt gehört. Okay. Das war eigentlich ein Referat des Regierungsprogramms unter Schwarz-Blau. Deswegen war zum Beispiel, in meinem Buch ist dann der erste Buchstabe A, die ja. Abgabenquote sinken auf ähm, 40 Prozent oder vielleicht sogar darunter. Ja. Das bedeutet nichts anderes, als dass 14 oder 15 Milliarden im Spiel fehlen. Und dann zu glauben, dass wir besser dastehen, dass Sozialstaat besser wird, wie wir kürzere Wartezeiten haben im Gesundheitsbereich, ich glaube, das geht sich nicht aus. Deswegen war ich sehr kritisch bei meiner Erstanalyse ja. dieser Rede, und ich habe auch sonst keine großen äh, Hinweise gesehen, dass genau äh, das Lernen angekommen ist. Also wir sehen tatsächlich auf der europäischen Ebene, sind wir viel weiter im Diskurs, die waren letztendlich viel schlauer, sie haben die strengen Budgetregeln ausgesetzt bis in dieses Jahr, mhm. nicht, es war kein Zufall, und jetzt verstehen nicht, warum genau die Nationalstaaten, Deutschland ähnlich zum Teil, jetzt wieder auf die Bremse steigen und gerade Gelegenheitsfenster schließen. Gelegenheitsfenster, die wir eigentlich überall brauchen. Also wenn man mit den Menschen redet, und wir sehen es täglich auch in der Beratung, in der Arbeiterkammer, da sehe ich dann viele Lücken. Ich sehe sehe es, eben wenn wir auf Niederösterreich gehen, Flächenbundesland, Kinderbetreuung, Pflegeeinrichtungen. Ja, je urbaner, umso besser. Aber sonst wird wieder ganz viel Verantwortung in die Familien zurückgespielt. Und wer sind die Leidtragenden? Wenn man ehrlich ist, sind es oft die Frauen. Die ja. schultern da den Löwinnenanteil
0: in der Gesellschaft ja.
1: und sehen nicht das fortschrittliches Programm.
0: Ja. Woran liegt das? Was ist das? Warum lassen wir uns so viel gefallen?
1: Das ist für mich die beste Frage. Ja. Deswegen schreibe ich eigentlich, dass sich hinter modernen Wording, ja. wir brauchen einen modernen Sozialstaat oder einen Slim Fit sozialstaat oder irgendwas, wir brauchen irgendeine Reformwut, das ist mir nur zu wenig in der Ankündigung. Also die, die Menge an Reformen macht es nicht, die Qualität macht es aus. Ja. Und ich habe ich hab einen Kompass gebaut für mich und das ist eine gute Leitschnur. Was muss erfüllt sein, damit es zukunftsgerichtet ist, damit es fortschrittlich ist? Und alles, was ich in der Zukunftsrede festmachen konnte mit Substanz, hat da nicht dazu gepasst. Vielleicht darf ich ganz kurz den Kompass beschreiben. Was muss das machen überhaupt generell einfacher Bevor es zu detailliert wird, im Endeffekt gibt es drei Sachen, die dieser so- die Sozialstaat können muss. Okay. Erstens, er muss einen Schutz bieten in Zeiten, wo wir verwundbar sind. Also wenn wir Kinder sind, wenn wir krank sind, wenn wir arbeitslos sind, im Alter. Also er muss schützen. Er muss auch so gut ausgebaut sein von den Leistungen, dass in einer Rezession die Leute nicht ins Nichts fallen. Sondern dass die Kaufkraft, so wie Sie gesagt haben, erhalten bleibt, Und sie halbwegs ihren Lebensstandard halten können. Also Schutz stabilisieren. Und jetzt kommt das Dritte. äh, Er muss auch genug Puffer und Ideen haben für Investitionen. Also er muss Türen aufmachen. Er muss mit mit Bildung neue Perspektiven öffnen. Er muss Sicherheit geben, auch für Veränderung. Sonst bleiben wir alle in ihrer Position. Also wie soll man zum Beispiel äh, die die sozial-ökologische Wende schaffen, also wie, wir wollen, dass die Leute vielleicht in, in mehr Green Jobs arbeiten oder in weniger dreckigen, so wir, wir es zugespitzt. Okay. Naja, für die orientierung brauchen sie schon eine Begleitung. Wenn es da keine, kein gutes Arbeitslosengeld gibt oder keine gute, keine gute Finanzierung in dieser Zeit, na, wer wird es machen? Mhm. Also deswegen sage ich immer, Sozialpolitik ist immer Teil der Lösung, nicht das Problem. Und ich glaube, da ist der Unterschied zum Kanzler und zu anderen, die es halt anders sehen. Hm. Es ist alles legitim. Jeder darf Hm. denken, was er will. Ich sehe gesagt nur, es ist problematisch. Ich bin jetzt 20 Jahre Beobachter der der Gesellschaft. Ich habe am WIFO gearbeitet, habe die ersten großen Verteilungsstudien bei mir, das habe ich mitmachen dürfen. Ich war im Ausland bei einer europäischen Forschungseinrichtung und habe eigentlich ganz Europa beobachten dürfen. Und, Und mein Bild war jetzt einfach kein schönes von den letzten Jahren. Und das ist eigentlich das Motiv gewesen, das Buch zu schreiben. Weil ich mir gedacht habe, äh, die Teile ergänzen sie nicht in eine gute Richtung. Vielleicht ist die eine oder andere Idee sogar gut gewesen, aber in Summe ist kein, kein, kein stimmiges Puzzle. Also ha. wenn ich dauernd so ja. gesagt habe, die Familien alles zurückverlagern in der Verantwortung, naja, dann macht es den Familien eigentlich mehr Sorgenfalten, als dass sie ihnen die Sorgen
0: nehmen. Jetzt, da wir das alles wissen und das auch nachlesen können, in Ihrem Buch ABC des Unsozialen, was Sie sagen, was Sie meinen, hätten wir da nicht eine Chance? Weil Sie ja davon ausgehen, dass diese Problematik mehr oder weniger paneuropäisch funktioniert, dass wir als Vorbild fungieren, wenn wir jetzt es schaffen, das dorthin gehen, zu korrigieren, wo Sie es Sehen, empfinden, planen, da könnten wir doch das Labor Europas werden. Das
1: war eigentlich die Grundidee vor fünf, sechs Jahren, ehrlich gesagt. Ich ah. wollte ein anderes
0: Buch schreiben. Okay. Ich
1: wollte ein Buch schreiben, Österreich als Vorbild für andere. Yes. Was wären, was wären Bereiche, die, die, die gut sind? Wir haben wirklich gute Kollektivverträge. Ja. Wir haben 98 Prozent Abdeckung, äh, bei den Beschäftigten. Das wäre toll. Wir haben ein Pensionssystem, das wir noch nicht an die Wand gefahren haben, weil wir es nur öffentlich finanziert haben. Ähm, wir hatten, wir hatten damals eine, eine niedrige Jugendarbeitslosigkeit. Wir haben so viele Sachen gut gehabt. Sondern ja die Einkommen ähm, oben und unten war nicht so weit auseinander. Ja. Ich wollte eigentlich dieses Buch schreiben. Ja, aber leider haben jetzt die 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 aktuelle Entwicklung und Corona hat mich überholt. Und jetzt ist eigentlich das Bin leider ganz ein anderer geworden, weil ich merke, vom Vorbild bleibt wenig über. Mhm. Und das macht mir ja so, so ein bisschen wütend zum Teil, äh, weil man eigentlich die guten Karten zum Teil verspielt hat. Und ja. das ist äh, bitter und und der Blick ist fast jetzt, ehrlich gesagt, umgekehrt. Ähm, wir könnten uns ja von den anderen abschauen, äh, wie es besser geht. Wer zum Beispiel, besser? es, gibt, es so. gibt jedes Jahr eine Publikation, die heißt zum Beispiel Arbeitsmarktmonitor. Die macht das Wirtschaftsforschungsinstitut, diese Publikation. Und es gibt rund 60 Indikatoren zu Bildung, Arbeitsmarkt, Sozialstaat. Und früher war es leichter, ehrlich gesagt, die Frage zu beantworten. Früher ist immer rauskommen, sehr unkreativ, Schweden, Dänemark, Finnland. Mittlerweile ist es viel bunter, das Bild. Und wenn wenn man fair ist und besser hinzoomt, sieht man eigentlich, dass dass jetzt auch andere was besser machen als die klassischen nordischen Länder. Trotzdem, dort sieht man, dass sie eigentlich in allen Bereichen fast besser sind. Weil zum Beispiel kommen wir zum Arbeitsmarkt. Das ist ein wichtiger Punkt für, für für die Regierung oder insgesamt für die Sozialstaatsfinanzierung. Da sieht man eigentlich, wir reden ja viel zu oft nur über die Älteren, dass die länger bleiben können. Man sieht nämlich, dass in allen Altersgruppen Potenziale da sind, die ungenutzt sind. In allen, also von den Jungen bis zu den Älteren. habe ja. ich ist angedeutet, warum, warum müssen Frauen zu Hause bleiben oder nur Teilzeit arbeiten? Eben, weil es ein Manko gibt bei der sozialen Infrastruktur. Und wenn wir da jetzt auf die besten Länder hinschauen würden, dann würden man aus meiner Sicht auch viel stringenter äh, die Bastelsteine setzen. Und das ist eigentlich nichts anderes, was ich in dem Buch mache, ich mache einen Appell, äh, über den Tellerrand zu schauen. Wie gesagt, vor fünf Jahren hätte ich es gern anders geschrieben. Schaut ja. zu uns, wir sind ganz leibend. Ja. Äh, die Story geht sich mittlerweile nicht mehr aus.
0: Ja, die Situation ist aber äh, zurückholbar, wie ja jede politische Entwicklung letztlich in unser aller Händen liegt. Und das, der erste Schritt sozusagen zur Veränderung ist immer Kommunikation. Wir müssen darüber reden, nicht nur im privaten Bereich, nicht nur in unserer jeweiligen Bubble, sondern wir müssen auch, ich habe schon ein paar Mal darüber gesprochen, weil ich selbst so darunter leide, in netten, angenehmen, lustigen Runden, wo alles äh, wunderbar ist und da schmerrend und jemand sagt etwas, das nachweisbar nicht richtig ist, die Eier haben einzuschreiten und zu sagen, so, Moment, so nicht. Auch wenn man Gefahr läuft, die Atmosphäre am Tisch vielleicht für ein paar Minuten zu ruinieren, tun sie es für unsere Kinder. Jetzt habe ich, äh, lieber Adi Buxbaum, Ökonom, Kinesianer, äh, eine Frage, die mich sehr beschäftigt und die ich als alter Emotionalist, schon gar meines Berufes wegen, nicht kapiere warum sie schreiben ja dass sich die mittelschicht mittlerweile lieber mit der oberschicht solidarisiert obwohl der abstand ja wie sie auch jetzt gerade wieder auseinandergelegt haben viel größer ist als zur sogenannten unterschicht wie immer die sich im moment definiert was ist was ist da ist das eine perfidie der Be- Grifflichkeit sollen wir da einfach nur mit Sprache umgepolt werden?
1: Also ich glaube, so wie Sie es vorher eingeleitet haben, ist glaube das Wichtigste. Man braucht eine fundierte Analyse. Okay. Das fehlt uns. Also wenn man, es gibt zum Beispiel für Österreich jetzt seit Jahren keinen fundierten Sozialbericht. Hätte man so einen Sozialbericht, dann würde man genau die Abstände richtig einschätzen können. Mhm. Und ich würde gern in diesem Bereich mir was aussporgen von der Autorin Ulrike Hermann. Die schreibt eben genau das, was Sie eingeleitet haben jetzt. Sie schreibt vom Selbstbetrug der Mittelschicht. Es gibt ja immer so einen Sehnsuchtsort, zu den Reichen gehören zu wollen, zu müssen. Ja. Und deswegen ist die Solidarität mit mit oben viel größer als mit unten. Wenn man jetzt aber ehrlich ist, wenn man seinen Arbeitsplatz verliert, sein regelmäßiges Einkommen verliert, dann ist man ja doch viel näher bei Menschen, die armutsgefährdet sind. Und das verstehe ich einfach nicht. Diese zum Teil Selbstüberschätzung und dieses falsche Band, das man da knüpfen will, warum warum das den Neoliberalen gelungen ist. Also diese Abstände zu verschleiern und so einen diffusen Mittebegriff zu schaffen. Wenn man ganz ehrlich ist, das es ist schon bei den Einkommen streut es schon riesig, also zwischen Teilzeiteinkommen und Vollzeit. Und ich glaube, in der Einleitung wurde angesprochen vom Managerinnen-Einkommen. Also wie kann es sein, dass manche nur 48 Stunden arbeiten müssen, um das zu verdienen, was die anderen übers Jahr mit harter Arbeit erreichen? Also da sieht man schon große Unterschiede, aber richtig groß werden die Unterschiede erst, wenn man in die Vermögenswelt switchen. Ja. Und da haben irgendwie alle Angst, dass sie vielleicht ein äh, Erbe oder irgendwas verlieren würden, äh, wenn man zum Beispiel über Vermögensbesteuerung äh, redet. Und wenn man ehrlich ist, äh, das mittlere Vermögen ist so um die 80.000 Euro. Mhm. Und dann, dann, haben äh, da, alle, da, da wären Einfach mal so, was ist, ein, was ist ein Vermögen in Österreich da? Ach so. Und dann schaut man, was ist die Mitte? Was ist genau in der Mitte? Das sind eben die so. unterste, die unterste Hälfte hat eigentlich fast kein Vermögen. Eben, die sind auf die Erwerbsarbeit angewiesen. Mhm. Eben, deswegen ist ja der Arbeitsmarkt so wichtig. Die würden ziemlich schnell abstürzen, weil sie keine Reserven haben. Äh, eben, das, nur, das muss man wirklich nochmal vergegenwärtigen. Also unten sind nur drei Prozent. Also die untere Hälfte drei Prozent. Und jetzt wird spannend, so wie es in der Einleitung war: Die obersten 5%. Prozent. 55 Prozent. Das heißt, wenn man da hingreifen würde, nur auf diese obersten 5 Prozent, das sind wir, wir alle, die da im, im Raum sind, wahrscheinlich nicht betroffen
0: mhm.
1: und trotzdem trotzdem knüpft man Solidaritätsband mit, naja, könnte mich ja auch treffen. Nein, wird dich nicht treffen. <lacht> Im Gegenteil, mit dem, mit dem Geld, das wir da vielleicht einnehmen könnten, werden die, die Schulen besser, der Kindergarten besser oder die Spitalversorgung. Und ich glaube, das, 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 das wieder auf, ja, es ist, ich, aus meiner Sicht ist es ja bewusst so, dass es keinen Sozialbericht gibt. Denn wenn wir diese Tabellen hätten, könnte man nicht rumschwurbeln und nicht rumgeistern in den Debatten. Und deswegen habe ich auch das Buch geschrieben. Die Fakten, die ich habe, die habe ich dargelegt. Und B war selbst überrascht, jetzt auch in Vorbereitung auf die Sendung. Ich habe mir gedacht, okay, ab wann ist man Millionär in Österreich? Zu welchem Proze- ab welchem Prozentsatz äh, fängt das an? Ja. Ja, die obersten vier Prozente, da fangen die Millionärinnen an. Hochspannend. Ehrlich gesagt, ich habe selbst schon wieder vergessen, ähm, weil es immer so Vermischung gibt zwischen Einkommenswelt, Vermögenswelt. Ähm, mein, mein Zugang ist nur, äh, Solidaritätsbänder bitte wieder äh, mit denen knüpfen, äh, wo man eigentlich näher ist und die, die im Leben eh schon schwer haben. Also wirklich runterzusteigen auf Arbeitssuchende, äh, AsylwerberInnen. Menschen mit einer Migrationsbiografie, die uns dann echt unterbezahlt in systemrelevanten Berufen helfen als Gesellschaft. Das halte ich wirklich ziemlich schwer aus. Und ja, ja. Da, halt Sie, da heißt es gegenhalten. Ja. Und ja. Sie haben vorhin gesagt, kämpfen. Ja. Gern, dann kämpfen wir auch miteinander, Seite an Seite. Ja,
0: ja wie auch immer äh, kämpfen heute auf diesem Gebiet aussehen mag. Aber ähm, das erinnert mich, was Sie sagen, Herr Buchsbaum, an. Einen ganz einfachen Satz, den ich schon sehr, sehr früh in meiner politischen Sozialisierung gelernt habe. Vergiss nie, wo du herkommst. Und gilt das nicht auch für Menschen, die jetzt in in dieser Zeit, in der es vielleicht de facto oder nur scheinbar so einfach ist wie nie zuvor, selbstständig Unternehmerin zu werden, Influencerin etc., da warten unglaubliche Summen auf einen und wir wollen das doch auch niemandem versagen. Ist es nicht so, dass wir sagen, wenn du mal zum Arbeitgeber, zur Arbeitgeberin wirst, vergiss nicht, wo du herkommst? Richtig?
1: Jedenfalls. Also ich glaube, Anerkennung, Respekt und Wertschätzung ja, haben... Ist, ist, glaube ich glaube, sie sind immer immer relevant ja. und, und haben in der Arbeitswelt einen besonderen Wert. Also, und, und ich glaube, nur diese Grenzen, so wie Sie es gesagt haben, von den Berufsgruppen vermischen sich ein bisschen mehr. Also wahrscheinlich ja. bin, ich, bin ich näher jetzt äh, einem prekären äh, Radiomoderator äh, <lacht> oder, ein, oder einen Redakteur, ja. der mittlerweile nicht mehr mit Tontechniker äh, kommt zu einem Interview, sondern selbst den Text spricht, dann wahrscheinlich den Beitrag schneidet und innerhalb von 20 Minuten liefern muss. Dem bin ich wahrscheinlich näher, selbst wenn er jetzt ein Selbstständiger ist, vom, vom, vom Status. Ja. Das verschwimmt aus meiner Sicht. Äh, und deswegen... Ich frage Schulter an Schulter, äh, damit habe ich gemeint, wenn ich zusehe, wie andere in, im selben Unternehmen gedampft werden, Lohndumping oder äh, illegale Praktiken passieren, ja, dann 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 ist das nicht in Ordnung. Und wenn man es jetzt machen, wir's, machen wir es plastisch, weil das können viele betreffen wenn Überstunden nicht bezahlt werden. Mhm. Also kann man kurz ein kleines Rätsel machen, wie viele viele Überstunden werden in Österreich jährlich, also jedes Jahr nicht abgegolten, also weder in Zeit noch in Geld. Dann reden wir über 47 Millionen Stunden. Ja, also das kann ich sein, das kann die oder der neben mir sein und es ist bei keinem in Ordnung. Und deshalb habe ich gemeint, Schulter an Schultern, hinschauen, nicht akzeptieren, Sonst haben Praktiken, äh, werden dann plötzlich zur Normalität, die wir glaube alle nicht wollen. Das ist auch ein Teil von Solidarität.
0: Ja, mich interessiert dieses Thema emotional so sehr. Wie kann das sein, dass jemand bewusst auf, seine, äh, auf, auf sein Geld oder sei es auch nur der Zeitausgleich verzichtet? Jetzt mal abgesehen von den All-In-Verträgen, da wird das vorher ausverhandelt, auch nicht ganz astrein, aber äh, Generell so dass Menschen fast schon japanisch reagieren. In Japan, habe ich jetzt gelesen, äh, findet unter den Mitarbeitenden mehr oder weniger eines jeden japanischen Unternehmens eine Art Wettbewerb statt, dass sie von den ohnehin schon spärlichen zwei Stunden, die sie per Gesetz, zwei, pardon, zwei Wochen Urlaub, die sie per, per Gesetz haben, am wenigsten in Anspruch nimmt Und das ist im Durchschnitt fünf Tage. Ja, Wie kommen wir jetzt plötzlich dazu, das genauso zu machen? Was ist da unsere Belohnung? Respektive, warum wartet auf der anderen, auf der solidarischen Seite offenbar zu wenig Belohnung auf uns? Haben Sie eine Erklärung, Herr Buchsbaum? Sie haben gefragt, warum macht man das? Ja. Also ich glaube, die sind in den Zahlen,
1: die ich vorher gesagt habe. Die untere Hälfte der Verteilung hat kein Einkommen, äh, kein Vermögen, hm. sondern nur das Einkommen. Und ja, wenn man das braucht, dann wird man nicht ja groß auftreten. Und gerade in Krisenzeiten, wo die Arbeitslosigkeit dann vielleicht steigt, ne, da will man nicht der Nächste sein, der auf der Straße ist oder die auf der Straße ist. Nachdem wir ein Arbeitslosengeld haben, das nur... 55 Prozent ist, also dann ist die Hälfte von dem. Also dann nehme ich schon im Kauf, zwei, äh, zwei Überstunden nicht bezahlt zu kriegen. Hm. In Summe ist es nur immer besser. Ja. Äh, und das ist es. Und, und, und es sind viele, es sind viele, denen schlecht geht und die mit dem Einkommen nicht auskommen. Also ich habe mir jetzt zum Beispiel angeschaut, die jüngste Sozialerhebung des Sozialministeriums. Diese, diese sechs, sieben Zahlen würde ich jetzt spannend finden, wenn wir die jetzt durchdenken. Okay. Das eine ist, wenn man fragt, na, haben Sie Schwierigkeiten mit dem Einkommen auszukommen? Ne? Wer sagt das? Fast drei Millionen. Zwei Millionen sagen, wow. Sie können sich äh, Reparaturen oder Ausgaben so zwischen 1.000 und 2.000 Euro nicht leisten. Also Auto oder Kühlschrank oder wie auch immer. Also eben vorher drei Millionen, die Schwierigkeiten haben. Zwei Millionen, die kleinere, äh, unerwartete Ausgaben nicht stemmen können. Zwei Millionen, die keinen Urlaub machen können. 1,3 Millionen, die arm sind. 760.000, die die Wohnung im Winter nicht warm halten können, also oh. die mit dicken Pullis jetzt äh, vielleicht selbst gestrickt dort sitzen, ja. dann über eine halbe Million, die kein vernünftiges Essen hat, äh, 500.000 äh, mindestens, die die abgetragene Kleidung nicht ersetzen können und jetzt 70.000, die nicht einmal ein zweites Paar Schuhe hat. Ja. Ich glaube, das ist die Antwort, warum manche dann biegsam sind, dann geht sich das Wenige noch irgendwie aus. Mhm. Aber man sieht, so so groß wie jetzt war die soziale Frage in Österreich lange nicht.
0: Und genau deswegen sprechen wir ja in diesem Podcast darüber. Und in Ihrer äh, Schilderung sind jetzt die äh, in Armutsgefährdeten oder in Armut lebenden Kinder gar nicht vorgekommen, was äh, wahrscheinlich der, der noch viel größere Skandal ist. Nichtsdestotrotz, was Bieten wir. Also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass ich schon wieder den alten äh, Konflikt höre inhaltlich zwischen, äh, zwischen Sicherheit und Freiheit, nicht? Äh, möchte ich gerne herausfinden oder nur verstehen, stehen, warum wir mit der Solidarität im Moment so kämpfen, beziehungsweise warum wir so sehr und dringend äh, darauf hinweisen müssen. Wo ist denn unsere Solidarität? Ist es ein Grundgefühl, das sowieso immer da ist, das sich dann verkleinern lässt bis auf die Bubble oder die eigene Familie, die Leute um uns herum, oder kann man das auch ruhend stellen, weil man sagt, ich will nach oben, ich will zu denen gehören, denen das nicht passiert. Wobei ich nicht weiß, ob es nicht in der Oberschicht auch passiert. Was ist da los?
1: Ich, ich glaube in Summe die Antwort auf alles, warum es so ist, ist die Spaltung. Ja, Die Spaltung. Und da da gibt es verschiedene Erzählungen. Hm. Wenn ich eine Eigenverantwortungserzählung mache, da merke ich schon, okay, ich bin für mich allein verantwortlich und was rund um mich passiert, völlig wurscht. Das ist eine Erzählung. Oder ich mag es an der nationalistischen Kante fest. Mehr für unsere Leid, Implizit weniger für die anderen. Ja. Es gibt viele Erzählungen. Und Solidarität ist keine Entscheidung zwischen Null und Eins, hm. sondern da gibt es da gibt's halt eine große Bandbreite. Mein Plädoyer im Buch ist ja einen möglichst großen Solidaritätsraum zu machen. Also nicht für kleine, exklusive Gruppen alles, sondern für möglichst viele, vieles. Und ich habe es ja vorher gesagt, neun von zehn sind auf den Sozialstaat angewiesen. Die haben nicht das Vermögen oder die privaten Mittel, dass sie sich selbst organisieren. Arzt, Schule, Pension. Also neun von zehn. Also an sich müsste die Solidarität eh stark sein, wenn man sich das genau mal vor Augen führt, dass man ihn braucht. Und dass eigentlich der Abstand zu den anderen äh, so klein ist, dass man eigentlich zusammenhalten muss. Ja. Das ist eigentlich eine äh, simple Botschaft. Ja.
0: Ich verspüre immer das wieder, dann ja. Ja. Ich, ich verspüre immer wieder äh, auch wenn ich mit Menschen rede, ähm, dass äh, dieses Phänomen der Scham eine ganz, ganz große Hürde ist. Ja? Dass Mütter, Väter sich schämen dafür zu sagen, dass sie ihre Kinder nicht schämen. Äh, ernähren können, dass sie in Armut leben. Das ist aber doch nur genährt durch unsere Reaktion darauf. Davor haben diese Menschen doch offenbar Angst, dass sie gedisst werden, dass sie sie sozusagen in Schande leben, wie man früher gesagt hat. Wäre es nicht auch eine Möglichkeit, dass wir proaktiv nach solchen Menschen regelrecht suchen, um ihnen unsere Alltagssolidarität anzubieten?
1: Dann nennen wir es einfach auch Empathie. Ja, 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 genau. Wir können es ja Empathie Solidarität dazu umkämpfter Begriff ist, aber Empathie. Ich finde das Buch von von Daniela Brote ist äh, extrem beeindruckend, die Mhm. eben, so wie sie gesagt haben, normalerweise haben ja Menschen mit Beschämung zu kämpfen, wenn sie arm sind. Und sie haben keine Stimme oder eine sehr leise Stimme ja. in den in den Diskursen. Und die schreibt ein Buch. Die schreibt ein Buch, wie sie ihr gegangen ist, was ihre Familie erlebt hat, ihre Erniedrigungen. Ja. Das finde ich stark. Ich, ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass jeder oder jede, die in Armut dieser Buch schreibt, ja. aber die Muster zu hinterfragen ähm, und und auch zu sehen, wie weh, wie weh die, die Armut tut und wie lange man sie wegdrücken probiert, Ähm, weil man mit Zuschreibungen zu kämpfen hat die ganze Zeit. Also Armut und dann gibt es oft einen einen vermeintlichen Alternativbegriff, sozial schwach. Nein, die sind überhaupt nicht sozial schwach. Die sind einfach materiell äh, eingeschränkt, aber doch nicht sozial schwach.
2: Dasselbe
1: ist mit Menschen, die einen niedrigen formalen Bildungsabschluss haben. Die sind nicht bildungsfern. Nein, die haben einfach nur einen schlechteren Formalabschluss. Und Sprache macht ganz viel. Hm. Zuerst, glaube ich, verschieben sie wirklich immer die Diskurse und später folgen die Budgets und ja dann kommen die Narben und ah äh, wenn die, ich, sie jetzt, bei den Prinzen, ja, ich sie jetzt
0: habe ich sie jetzt richtig verstanden dass wir auch sozusagen wie man heute sagt geprimed werden das heißt dass uns von Seiten jener die über unser Schicksal ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel aber über unser alltägliches zumindest Gesetz Leben entscheiden ja in der Sprache darüber, was sie vorhaben, uns schon vorbereiten. Wenn sie zum Beispiel von ähm, so Begriffen nehmen wie, wie modern ja, oder dieser Deckmantel äh, Reform, äh, wann, wo und wie sehr müssen wir da aufpassen?
1: Genau, das erste ist der Diskurs, der von oben kommt. Da gibt es ein Buch dazu, das heißt Klassenkampf von oben. Also das, was wir jetzt vorher gesagt haben, die Zuschreibung, Bildungsfern, sozial schwach, das ist Klassenkampf von oben. Gibt es ein tolles Buch, Michael Mazzol, Natascha Strobel, empfehlenswert. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren, wie man.
0: Also es ging um die Sprache, um Reform, um das Wort modern.
1: Genau, und genau und da habe ich es mir vorher schon ganz kurz angedeutet, ähm, zum Beispiel so ein Fetisch für Slimfit. Ja, ja, das funktioniert so, beim Sozialstaat nicht. Äh, schaut vielleicht schön aus auf den ersten Blick in der Statik vielleicht, wir geben weniger aus, andere. Heißt aber Unterversorgung und nichts anderes. Also ich glaube, die Menge an Reformen und die Erzählung über Reformen, das reicht nicht aus. Also mir geht es wirklich immer um die Substanz, um die Qualität. Und wenn zum Beispiel im Gesundheitsbereich äh, ein Versprechen gemacht wird, äh, wir legen alle Kassen zusammen, harmonisieren die Leistungen und zum Schluss bleibt noch eine Patientenmilliarde, dann kann ich das glauben. Äh, Oder so wie ich, der vorhin skeptisch war, äh, liest dann im Rechnungshof nach, dass er Recht hatte. Da steht drinnen, nein, eigentlich hat, äh, haben sie Beraterinnen, äh, haben, äh, ja, die haben dann ganz gut verdient bei dem Schmäh. Äh, du hast neue Logos, du hast äh, neue Strukturen, du hast neue Positionen, Machtverschiebungen, weg von den Arbeitnehmerinnen zu den Arbeitgebern. Aber in Summe ist nichts besser geworden. Äh, okay, steht zwar Reform drüber, ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie besser geht in diesem Land. Rechnungshof bestätigt es. Wie gesagt, die Anzahl der Reformen und, und der vermeintliche Reformdruck, der oft ähm, hinter dem Wort Strukturreformen liegt, ähm, der, der Druck ist oft groß und der wird zum Teil auch zum Beispiel von internationalen Organisationen gemacht. Grundsätzlich habe ich nie was gegen den Begriff gehabt, äh, aber die Deutungshoheit ist verloren gegangen. Also mhm. wenn wir zum Beispiel sagen, ich brauche eine Strukturreform äh, bei den Staatseinnahmen, so wie Sie vorher gesagt haben, acht von zehn Euros kommen von den Arbeitnehmerinnen. Ja. Naja, könnte man doch ein bisschen mehr vom Vermögen haben. Würde ich sagen, passt, machen wir Strukturreform. Die Deutungshoheit ist aber verloren gegangen und bei Griechenland hat Strukturreform was anders geheißen. Äh, hat geheißen, den öffentlichen Sektor redimensionieren, hat öffentliches äh, Vermögen äh, zu verscherbeln bedeutet mhm. Hat Einschnitte im Arbeitsrecht bedeutet und bei beiden ist Strukturreform oben gestanden.
0: Mhm. Mhm.
1: Deswegen, ja, wirkt neutral, kann sein, muss ja. nicht sein. Und jetzt sind wir da bei den Machtverhältnissen. Wer, wer bestimmt, wer bestimmt äh, welchen Konsens die Gesellschaft sie aussucht? Das, ja. das macht man in Wahlen, das macht man ja. mit, mit Programmen. Ähm, ich glaube, das hat man selbst in der Hand zum Teil, was rauskommt.
0: Das man meine muss nur ich wissen, ja. Das ja, meine das ich ja, Herr Buchmann, dass wir in unseren persönlichen Gesprächen, in unseren persönlichen Begegnungen uns auch mal trauen, äh, den sozialen Gedanken, ich will gar nicht politisch zu werden sagen, sondern den sozialen Gedanken wieder mal auf den Tisch zu legen und sagen, wo ist hier die Gerechtigkeit? Und äh, weil wir jetzt schon am Schluss der Sendung sind, möchte ich äh, es auch mal ganz klar sagen für all jene neoliberal ausgerichteten Menschen, die uns jetzt äh, zuhören, alle Unternehmerinnen etc., dies ist keine Kampfansage, sondern dies ist eine, ein Aufruf an die Solidarität der Menschen, die letztlich ihre Ergebnisse und wie ich lese, sind die gerade in diesem Jahr exorbitant hoch, schaffen erschaffen. Und es ist nur eine menschliche Rechnung, dann auch zu fordern, dass eben jene Menschen, die dafür sorgen, die das erarbeiten, im wahren Sinn des Wortes, auch ihren Anteil davon bekommen. Und zum Schluss noch, wenn Sie glauben, das geht Sie nichts an, das sei alles eine Aufgabe der Politik und nicht Ihr Unternehmenszweck, der da nur heißt Ergebnisse, dann liegen Sie sehr, sehr falsch. Denn wenn es dann in aller Konsequenz zu den sozialen Unruhen kommt, die wir alle versuchen, auch Herr Buchsbaum mit seinem Buch zu verhindern, dann haben wir alle nichts und brauchen wieder äh, ein Dutzend Jahre, um diese Situation wieder auf normal zu bekommen. Sind Sie einverstanden mit dem, was ich jetzt gesagt habe, Adi Buchsbaum?
1: Ganz genau. Ich glaube, aktiv, aktiv bleiben, aktiv ja. Fernsehen, aktiv zuhören, aktiv lesen und aktiv hinterfragen und andere aktiv unterstützen. Mehr kann ich als Predojena sagen. Und alle, die den Sozialstaat angreifen, greifen auch die Vielen an. Und die meisten, die jetzt zuhören, werden ein Teil dieser Vielen sein. Und dessen sollte man sich bewusst sein.
0: Und das sagt Magister Adi Buchsbaum, Ökonom, Kinesianer von der Arbeiterkammer Wien und Wer jetzt dann auch noch Fragen hat, sich ein wenig aufmunitionieren will für diese Gespräche, um nicht zu sagen Auseinandersetzungen, dem sei des Buchsbaums Buch ans Herz gelegt. Das heißt ABC, des Unsozialen, was sie sagen, was sie meinen. Und selbstverständlich stehen ihnen auch die Arbeiterkammern äh, des, des Landes zur Verfügung, um eventuelle Fragen auch mit Fakten, glaubwürdig, vertrauensvoll. Das ist in dieser Zeit nicht mehr selbstverständlich untermauern zu können. Außerdem liest sich das Buch gut, weil die einzelnen Paragraphen in ein Paar Seiten jeweils erledigt sind. Man kann schön bei A anfangen und bei Z aufhören. Also, wir legen es Ihnen an Ihr arbeitsames Herz. Adi Buchsbaum, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für Ihre Leidenschaft. Das war hörbar, wie sehr Sie hinter Ihren Themen stehen. Und wenn ich mir persönlich einen Wunsch erlauben darf, dann möchte ich, dass Sie das Buch 1 jetzt, weil es das Buch 2 wurde, Trotzdem noch schreiben, zeitnah. Wir können es nämlich brauchen. Brüssel wartet drauf. Ihnen vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie etwas selbst dazu zu sagen, zu schreiben haben, machen Sie es doch über Social Media, so wie es heute passiert. Am besten über die Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich. Ich verspreche Ihnen, Sie bekommen jeder und jede eine Antwort von uns und nichts ist jetzt wichtiger, als interaktiv zu sein, zu kommunizieren. Danke, dass Sie uns zugehört haben und äh, wir hören uns demnächst wieder beim Montag. Danke, Adi Buchsbaum. Ciao, ciao. Danke für die Einladung. Ciao, ciao. Die Arbeiterkammer Niederösterreich hat eine neue App, die AK Blitz App, ab sofort zum Downloaden. Bleiben Sie am Laufenden, erhalten Sie alle relevanten Informationen und Sie wissen ja, noch nie war es so wertvoll zu wissen, wo man seine Informationen her hat. Die AK Blitz App, ab sofort zum Downloaden. Das war der Montag. Chefredaktion Susanne Karner. Redaktion Mario Gattinger und Karina Karas. Straßenumfragen Christoph Baumgarten. Faktenbox Bettina Schabschneider. Technische Leitung Stefan Dangel. Administration Christina Winkler. Am Mikrofon Alexander Göbel.